0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. En el episodio de hoy me gustaría hablar sobre el frío y el calor que podemos pasar en, en nuestra furgoneta camper o, o autocaravana. Creo que todos hemos vivido la experiencia de dejar eh, nuestro coche al sol y volver momentos que ni siquiera te puedes sentar o ni siquiera puedes tocar el volante de, 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 de lo caliente que está. Entonces para esto el paso más importante para nuestra furgoneta camper o autocaravana es aislarla bien del frío y el calor. Se suele poner un material reflectante eh, por todas las paredes, suelo y techo de la furgoneta, de tal forma que el sol se quede en la chapa y no entre tanto dentro de la furgoneta. Aunque créeme, por muy bien que la isla es, se va a calentar bastante, sobre todo sí, en verano a, a pleno sol. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta. La guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus seis furgonetas camper diferentes. Comprar cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. Las ventanas es un punto por donde entra muchísimo frío en invierno y muchísimo calor en... ...en verano. Entonces para eso... ...existen los que me imagino que ya conoceréis... ...los típicos aislantes... ...que bueno, son como de... de papel albal, digamos... ...de ese... poco de ese material... ...que lo que hacen es... ...que cuando pega el sol sobre todo... ...pues que refleje y no, no entre dentro del habitáculo. Eso... ...por las experiencias que he tenido yo... ...yo tengo esos aislantes... ...y la verdad es que los he usado poquísimo, ...sobre todo porque... ...primero... Me son incomodísimos de poner y quitar. Yo los que tengo son los más típicos, los que van con ventosa. Y bueno, pues para mí particularmente son muy, muy incómodos de poner y de quitar. Además hice la comprobación, sobre todo en invierno, que yo cuando me despertaba a la mañana del día siguiente, bueno, yo tengo un termómetro dentro de la furgoneta y fuera. Entonces lo que puedo comprobar, es cuando me despierto, ¿qué temperatura hace dentro y fuera de la furgoneta? Y me daba cuenta que poniendo o no poniendo los aislantes, la temperatura no, no cambiaba. Siempre hacía dentro dos grados más que fuera de la furgoneta. Si me despertaba a 6 grados fuera de la furgoneta, haría 8 dentro, con los aislantes o sin los aislantes. Así que dejé de utilizarlos. Repito que esos aislantes creo que no son la, la mejor opción, son mucho mejor los que van totalmente pegados al cristal, que son eh, hechos a medida perfectamente y, y no hay una barrera de aire, digamos, entre el cristal y, y el reflectante. También estoy seguro que para el sol eh, este tipo de, de reflectantes con esa especie de papel aluminio funcionan muchísimo mejor que para el frío que como ya pude comprobar en mi caso no me no me hacían para nada la función igual sí que tardaba un poco un poco más en enfriarse la furgoneta no no, no no lo sé no llegué a hacer tampoco esos cálculos pero bueno entonces este capítulo lo voy a dividir en dos apartados en el apartado del frío y el apartado del calor así que vamos a empezar con el apartado del frío bueno, bueno. una cosa lógica verdad pues eh, resguardarse del frío el simple hecho de no tener la furgoneta justo donde da un montón de, de viento y no está nada resguardada ni, ni por ningún cambio arrasante o, o árboles o nada, pues eh, sí que hace que se note mucho más el frío. Al final estás muy expuesto y, y por muchos huecos de la, de la furgoneta va a entrar va a entrar el frío. Así que un buen consejo es, es aparcar en una zona un poco, un poco resguardada. Otra opción que a mí personalmente me encanta es Aparcar al sol. Incluso lo que suelo hacer es con el, con la brújula del teléfono móvil eh, darme cuenta dónde he aparcado para saber cuánto sol me va a dar eh, durante el día. Así que, que, bueno, pues aunque haga mucho frío, si pega el sol en la furgoneta y la tienes cerrada, bueno, eh, se, va a calentar, se va a calentar mucho, así que va a ser muchísimo más agradable estar dentro. Luego, otra cosa que me he dado cuenta. Que también es importante. Bueno, a mí me gusta despertarme bastante pronto. Pero esto tiene una pega. Que las horas de frío siempre son normalmente las primeras horas de, de la mañana, ¿no? Pues de 4 de la mañana a 7 de la mañana pueden ser de las horas más frías. Así que un buen consejo que pues no se adapta mucho a, a, a mis horarios, pero es eh, adaptar. Tus horarios de meterte en la cama y de salir de la cama a las horas de más frío. Bueno, ya sabemos que normalmente cuando más frío tenemos es en cuanto salimos de, de la cama. Entonces no tiene nada que ver el salir de la cama cuando ya está pegando el sol en la furgoneta y se ha calentado un poco que no salir a las 5 de la mañana cuando bueno pues hace muchísimo frío y, y tendrás que poner una calefacción o algo porque si no te, te congelas. Otra cosa que aprendí en Australia y la verdad es que me parece algo, un, un invento impresionante y muy, muy antiguo, son las bolsas de agua caliente. Sí, lo que usaban nuestras abuelas que, que, bueno, pues pones agua a hervir, metes agua en esa bolsa y te la pones dentro de la cama. Es una sensación buenísima y esas bolsas te pueden aguantar toda la noche calientes y es, es una, una gozada, una sensación... Buenísima, la verdad es que es algo barato, sencillo de hacer y que yo he usado durante muchísimo tiempo. Ahora quiero hablaros de las calefacciones. Bueno, hay muchísimos tipos de calefacciones. Os voy a hablar un poco de ordenadas desde la más sencilla hasta la más compleja o más, más cara también. ¿no? Lo primero... Para que os hagáis una idea, yo cuando viví en Australia en la furgoneta, pues no, no teníamos calefacción. Y en invierno llegaba a hacer temperaturas bastante, ba bastante bajas. Recuerdo en algún momento que, que rondaban los 3 o 4 grados. No era para nada lo habitual, pero sí hacía mucho frío. Entonces sí que había veces que lo que hacíamos era encender los fuegos de la cocina un rato para calentar la furgoneta. Nos damos cuenta que enseguida se, se calentaba y, y bueno, pues era de era agradecer por supuesto lo hacíamos muy muy poco y siempre con las ventanas un poco abiertas porque siempre tiene que haber un poco de circulación de aire ya que el gas está consumiendo oxígeno también algo parecido fue lo que empecé a usar en mi anterior furgoneta que es algo muy muy sencillo que es como una especie de resistencia redonda que la pones encima del camping gas y bueno se calienta mucho gracias a esto consigues que, que esa resistencia caliente notes la te, que la temperatura sube dentro de la furgoneta muy, muy rápido. Claro, siempre tiene esta desventaja de que tienes que tener una ventana un poquito abierta o algo porque porque consume, consume oxígeno. Además, crea humedad dentro de la furgoneta. Y eso nunca es bueno porque normalmente cuando hace frío solemos tener bastante humedad dentro de, de la furgoneta. Así que no es... No es lo ideal, la verdad, pero bueno, yo yo lo he utilizado bastante tiempo y me ha, me ha, func me ha funcionado bien. Eso sí, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y, y siempre con unas ventanas un poco abiertas. También existe una cosa que es un, un sensor de CO2 que te avisa en el caso de que de que el aire dentro de la furgoneta pueda llegar a ser peligroso para para respirar, ¿no? No tener el suficiente oxígeno, es muy muy, muy peligroso. En esta furgoneta, eh, por cambiar, sinceramente, porque con, con el otro sistema estaba contento, pero bueno, empecé a viajar con una pequeña calefacción de gas que al final era muy, muy parecido. Era bueno, Funcionaba con las mismas botellas pequeñas de gas, pues se encendía, se calentaba una especie de parrilla cerámica y, y eso hacía que se, que se calentase la furgo. También lo mismo, calentaba muy rápido, tenías el, la desventaja de que crea humedad en el ambiente, que no es agradable, y luego pues tienes la desventaja de que tienes que tener siempre una ventana o algo un poco abierta para para lo mismo, por lo, el tema del oxígeno. Es algo que, que calienta muy muy rápido y hace no mucho lo he, lo he vuelto a utilizar, a utilizar porque lo, lo llevo conmigo siempre por si acaso. Está pensado para utilizar en, al aire libre... Entonces pues alguna vez también lo he, lo he utilizado fuera. Luego existen las calefacciones fijas de gas. Esta es lo bueno que tiene, es que suelen hacer la combustión fuera. Tiene una conexión hacia fuera de la furgoneta. Entonces no tienes ese, ese peligro. Hay de diferentes tipos. Es un tipo de calefacciones que no conozco porque no he tenido, así que tampoco me voy a extender mucho aquí. En cambio, las calefacciones estacionarias de diésel... Sí que aquí tenía un poco más experiencia, sobre todo porque compré una calefacción china hace ya como cinco meses o así. Y bueno, pues ya los primeros días me pareció algo espectacular. El caso es que de repente de un día para otro pues dejó de funcionar. Y nada, reclamé a la empresa. Y finalmente después de dar bastante el de, de coñazo, la verdad, pues me mandaron una calefacción nueva sin tener que enviar yo la vieja ni nada yo no sé por qué me olía que era la, la pantalla el donde tú eliges la temperatura, la potencia y demás y, y bueno, puedes programar todo y me imaginaba que sería esto lo que se había averiado y efectivamente cogí la pantalla de la calefacción nueva la puse en la calefacción vieja y ya funcionaba perfectamente bueno, estas calefacciones lo que utilizan es diésel para hacer la combustión que lo cogen normalmente del mismo depósito también, por supuesto, utilizan electricidad para poder mover el ventilador que tiene para sacar el aire caliente y para utilizar la, la bomba, que es lo que succiona el, el diésel. Estas calefacciones... Hasta ahora había muy pocas marcas que las fabricasen y rondaban los 800, 1000, 1200 euros, eran algo bastante caro. Lo bueno es que hace no mucho tiempo eh, empezaron a hacer unas marcas chinas de este tipo de calefacciones y, y consiguieron bajar los precios muchísimo. Así que yo estuve investigando un poquito en internet y me di cuenta de que había mucha gente que estaba muy, muy contento con estas calefacciones. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo. Como os decía, tuve ese problema de que me dejó de funcionar la pantalla, pero bueno, cambié por una nueva y sin problemas. Hasta que ya cuando empecé a usarla hace no mucho en Suiza, porque ya había empezado a hacer frío, incluso estaba nevando. Pues el primer día que empezó a nevar, la calefacción dejó de funcionar. Hacía unos ruidos muy raros, empezaba a sacar mucho humo y enseguida se paraba. Empecé a investigar un poco por internet y ya me di cuenta de que estas calefacciones de vez en cuando hay que ponerlas a máxima potencia para que quemen el hollín generado dentro. Que es El fallo que estaba teniendo era algo muy habitual, sobre todo para la gente que lo utiliza a la mínima potencia. A mí lo que más me gusta de esta calefacción es eso, que tú eliges la potencia que quieres y al ser un vehículo tan pequeño pues simplemente con, con ponerlo al, al mínimo yo conseguía calentar la furgoneta bastante bastante rápido y conseguías no tener tanto ruido porque si la pones a máxima potencia el ruido es, es bastante insoportable. Así que bueno, después de desmontar la calefacción, quitarle todo el hollín que estaba incrustado a las paredes de la calefacción por dentro, pues conseguí ponerla en marcha. Ahora me funciona bastante bien, menos cuando la pongo al tope de potencia, que al rato a veces se para. No sé, no sé muy bien, pero pero bueno, estoy bastante contento, me está funcionando muy bien. Aunque también hay que decir que tengo otra calefacción, ya que cuando me quejé por qué no funcionaba, me mandaron otra calefacción nueva y lo único que tuve que hacer fue cambiar la pantalla. Y el último método para calentar una furgoneta, el que más me gusta y el que algún día tendré, es algo que no he probado aún en una furgoneta mía, es una chimenea. Es algo que, bueno, pues es complicado, sobre todo en, en España. En España es ilegal, no puedes homologar un vehículo que tenga una chimenea, que yo sepa a día de hoy, por eso no se ven. En cambio, en, en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra sí que lo puedes hacer. Entonces sí que se me ha pasado en algún momento por la cabeza el hecho de comprar una furgoneta inglesa y, y tener una, una chimenea. Hace no mucho, cuando estuve en Gales, conocí a, a Richard, que tiene una, una un, casi un camión, una furgoneta muy muy grande, que tiene una chimenea. Y estuve con él dentro, tomando un té y demás, y me, me encantó la, la experiencia. La verdad es que es wow, calor seco y... Ya te digo, a mí las chimeneas siempre me han encantado... ...pues no me quiero imaginar tener una dentro de la furgoneta. Pues creo que ya vale de hablar de, de frío... ...y vamos a empezar a hablar de, del calor. El calor en la furgoneta, algo bastante insoportable, la verdad. Bueno, pues algo que sufrí ayer bastante... ...y por eso también estoy hablando de esto ahora mismo. Aquí lo malo es que no hay muchos consejos... ...porque más que ponerse a la sombra y abrir todas las ventanas y demás, pues lo ideal es estar fuera de la furgoneta, por supuesto. Lo malo suele ser a la hora de, de dormir, pero bueno, siempre bajan las temperaturas y con un pequeño ventilador, que yo creo que es clave, ahora hay ventiladores que funcionan a USB, que lo puedes enchufar a una batería portátil o cualquier cosa y mover por cualquier sitio de la furgo, creo que eso es algo indispensable. Yo no lo había tenido nunca y cuando lo empecé a usar en esta furgoneta el verano pasado, wow Vaya vaya buena idea, sí, sí, sí. Sobre todo cuando compartes la furgoneta con otra persona, a la noche es, es algo algo básico, sí, sí. Luego tener una, una claraboya también es una opción muy buena ya que el calor sale sale por ahí. Luego existen unas claraboyas especiales que yo sinceramente no he, no he probado nunca, pero... Todo el mundo que las tiene dice que no lo cambiarían por nada. Son unas claraboyas que tienen un ventilador. De tal forma que ese ventilador puede tanto sacar aire de dentro como meter aire dentro. Entonces con esto puedes conseguir una circulación de aire muy buena. Incluso para cocinar es una gran ventaja ya que eh, te está sacando el, el humo directamente sin, sin tener que tener todo ventilando y demás. Así que para la gente que, que cocina dentro como yo creo que es una, una opción muy buena. No creo que haga falta tener un aire acondicionado. Es más, casi nadie lo tiene sobre todo por, por cuánto uso energético hace. Sí que hay gente que gasta muchísimo dinero y tiene un sistema de energía solar de 700, 800, mil vatios y puede llegar a tener un, un pequeño aire acondicionado, pero no es, no es lo más habitual. Y lo que os decía antes, ¿no? los aislantes, los aislantes... ...creo que es algo muy importante... ...sobre todo para el sol... ...porque en todas las ventanas... ...hace un efecto lupa que... bueno ...pues se calienta la furgoneta muchísimo más... ...por ejemplo... ...una furgoneta que está llena de cristales... ...de ventanas... ...quiere decir, se va a calentar muchísimo más rápido... ...que una que apenas tenga cristales... ...así que el pa para el calor... ...sí que me parece algo muy efectivo... ...luego también hay ventanas y ventanas... ...las ventanas tradicionales que son de cristal... Pues esas sí que hacen que se caliente muchísimo el habitáculo o se enfríe muchísimo el habitáculo igualmente. Pero en cambio, hay un tipo de ventana especial que son las que usan las autocaravanas, que tienen, no son de plástico, pero sí son como un, sí, algo muy muy parecido al plástico. Y con este tipo de ventanas consigues que no se caliente ni la mitad de la furgoneta de lo que haría eh, con un cristal normal. Pero yo lo que he descubierto es que una de las mejores cosas de vivir y viajar en furgoneta es el hecho de, de moverte, ¿no? Si hace calor en un sitio, te vas a otro que haga más frío. O si hace frío en un sitio, te vas a otro sitio que haga más calor. Y lo mismo con la lluvia y el sol. Podemos perseguir, perseguir lo que queramos, ¿no? Es como cuando alquilas una casa en una ciudad concreta que, bueno, pues si ya la tienes alquilada no te puedes mover. Pero, pero con una furgoneta sí. Así que, bueno, pues creo que, que es una ventaja muy, muy importante. Y a mí personalmente me encanta pasar el invierno en sitios donde hay sol, pero hace fresquito, y pasar el, el verano en, en países más mucho más fríos. Pues creo que por eso estoy ahora mismo en, en Alemania, prácticamente en verano. Acaba de Acabamos de entrar en junio ahora mismo, así que... Espero que, que no tenga mucho más, más calor tampoco. Pues muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Y como siempre os digo, si conocéis a alguien que le pueda interesar el tema de las formuletas camper, no dudéis en recomendarle este, este podcast. Pues nada más, os mando un saludo desde Lilienthal, en la selva negra alemana. Un saludo fuerte. Chao.